0: Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Marcin Bieniek, autor podcastu Życie Sportowca i widzimy się po raz trzeci w nowym sezonie. No jak tam z Waszymi postanowieniami? Dalej trzymacie się ich? Pewnie, że tak. Jeżeli cały czas słuchacie mojego podcastu, no to na pewno macie motywację ode mnie z tematów, które poruszam, ale też jeżeli robicie to po prostu konsekwentnie, to przenosicie tę umiejętność na realizację waszych noworocznych postanowień i pewnie już widzicie progres w porównaniu z tym, co działo się na samym początku roku 2022. Mamy nowy rok, trenujemy, poprawiamy się i niedługo pewnie przyjdzie też czas na rywalizację i nieważne czy rywalizujemy na poziomie międzynarodowym, czy na krajowym, czy na regionalnym, zarówno podczas turniejów, podczas zmagań z przeciwnikami, jak i podczas treningów dochodzi do frustracji. I właśnie dzisiaj chciałbym poruszyć ten temat. Frustracja w sporcie. Skąd ona się bierze? Dlaczego ona występuje? Czy ona pomaga? Czy ona przeszkadza? Czy możemy ją kontrolować? Co możemy robić, żeby radzić sobie skutecznie z tymi emocjami? Także serdecznie Was zapraszam do nowego odcinka i porozmawiamy sobie w nim właśnie o frustracji. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 53. Frustracja w sporcie. Skąd się bierze? Skoro mowa o frustracji, to mowa o emocjach, a emocji w sporcie jest zawsze mnóstwo. Sport zapewnia emocje wszystkim osobom biorącym czynny lub bierny udział w wydarzeniu. Bo prawda jest taka, że nieważne czy my uczestniczymy w tym wydarzeniu, czy gramy, czy uderzamy, czy mamy wpływ na wynik, czy może tylko obserwujemy to wydarzenie sportowe, my wszyscy czujemy emocji. Kibice chociażby odczuwają emocje, ponieważ angażują się w kibicowanie ulubionemu zawodnikowi lub ulubionej drużynie czyli oni są zaangażowani emocjonalnie ponieważ czują to połączenie między nimi a zawodnikami oni niejako się utożsamiają z zawodnikiem, jeżeli zawodnik lub drużyna wygrywa, to oni też czują się jak zwycięzcy, natomiast jeżeli zawodnik lub drużyna przegrywa, to oni też czują się przegranymi dlatego te emocje u nich występują pomimo faktu, że tak naprawdę nie mogą nic z wynikiem zrobić mogą pomóc drużynie poprzez kibicowanie poprzez zachęcanie do większego wysiłku, poprzez okazanie Wsparcia, natomiast praktycznie nie są w stanie nic zrobić na boisku. Trener również odczuwa emocje, ponieważ chce, by jego codzienna praca przynosiła efekty podczas rywalizacji. Czyli trener wkłada tą ciężką pracę każdego dnia. Trener przygotowuje zawodnika lub całą drużynę zawodników do zbliżającej się rywalizacji, do walki z przeciwnikami. No i trener jak najbardziej też będzie odczuwał emocje, ponieważ jest częścią tej aktywnej części sportowej, czyli właśnie tej drużyny lub sportowca, którzy mają wpływ na wynik. Więc to, co mówi trener, to, co robi trener, to jak przygotowuje trener danego sportowca, to ma już bardzo duży wpływ na to, jaka będzie dyspozycja podczas zawodów, no i jaki zostanie osiągnięty wynik, więc nie ma się co dziwić, że te emocje u trenerów są i widzimy, że jedni są bardziej ekspresyjni z tymi emocjami, inni są bardziej zamknięci, natomiast nieważne, czy ktoś krzyczy, macha rękami, czy po prostu siedzi spokojnie w środku i tak będzie odczuwał emocje. No i na sam koniec oczywiście sportowcy. Oni przede wszystkim odczuwają emocje, ponieważ chcą zwyciężać. A tam, gdzie potencjalna nagroda w postaci wyniku, tam będą zawsze emocje. Czyli sportowiec też trenuje, sportowiec ma swoje marzenia, sportowiec stara się być lepszym, sportowiec stara się udowodnić zarówno samemu sobie, jak i środowisku, jak dobrym jest zawodnikiem i mamy też ten aspekt wynikowy, który jest niejako oceną dyspozycji sportowca, więc te emocje na pewno będą, one mogą się wahać od bardzo pozytywnych do bardzo negatywnych, no i nie ma co ukrywać, że nieważne, czy my znowu jesteśmy na tym poziomie najniższym, czy już walczymy o największe laury, te emocje zawsze będą po ponieważ nam na czymś zależy. Jak nam na czymś zależy, to zawsze będziemy włączać też tą stronę emocjonalną do rywalizacji. W poprzednim sezonie podcastu Życie Sportowca wiele razy mówiliśmy sobie o emocjach, więc część rzeczy, o których zaraz powiem, już pewnie słyszeliście, będą bardziej dla utrwalenia, ale część z nich będzie nowych albo będzie dla osób, które do tej pory nie słuchały lub przeoczyły kilka odcinków mojego podcastu. Więc emocje, czy one są dobre, czy one są złe? ponieważ często mówi się o dobrych lub złych emocjach, ale prawda jest taka, że sama emocja jest dość neutralna, ponieważ może działać zarówno korzystnie, jak i niekorzystnie. I tutaj za przykład mogę podać złość czyli złość może przeszkodzić w koncentracji, może sprawić, że zawodnik będzie koncentrował się na niepotrzebnych rzeczach, że zawodnik w ogóle nie będzie się koncentrował, tylko będzie działał emocjonalnie, ale może też spowodować dodatkowy zastrzyk motywacji, czyli jakiś zawodnik się, powiedzmy to kolokwialnie, wkurzy na przeciwnika i zacznie wkładać więcej energii, zacznie wkładać więcej koncentracji będzie chciał mocniej udowodnić przeciwnikowi, że on jest lepszy. Czyli ta sama emocja, mamy złość, Natomiast raz ona może działać negatywnie w postaci utraty koncentracji, a raz może działać pozytywnie pod postacią dodatkowej motywacji. I to tylko pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak dobre czy złe emocje. Emocje są takie same, emocje są neutralne. Natomiast to, co z nami robią te emocje, czyli nasza reakcja naszego ciała i naszego umysłu na te emocje, to może być pozytywne lub negatywne. I my musimy zdać sobie sprawę, jak my możemy to rozpoznać, jak my możemy to kontrolować, no i jak później możemy te emocje ukierunkowywać, żeby one nam jak najczęściej pomagały. Bo widzimy, że nawet taka złość nam bardzo może pomóc, tylko musimy być świadomi tego procesu i musimy wiedzieć, jak tą złość, jak tę emocję przekształcić na narzędzie, które nam pomoże w osiągnięciu zwycięstwa. Ważne jest, by zacząć dostrzegać występujące w nas emocje i ich wpływ na naszą osobę, czyli znowu zaczynamy od tej świadomości. Bardzo często powtarzałem i bardzo często w przyszłych odcinkach podcastu Życie Sportowca będę powtarzał znowu. Wszystko zaczyna się od świadomości, jeżeli ja jestem świadomy jaka emocja mnie występuje, ja jestem świadomy tego, że ona może oddziaływać na mnie zarówno pozytywnie i negatywnie, to ja mogę działać w danym kierunku. Jeżeli tej świadomości nie ma, to ja pozwalam tej emocji robić co ona chce i pozwalam moim automatyzmom działać, a niestety bardzo często te automatyzmy niekoniecznie są dobrze i korzystnie dla nas rozwinięte. Bardzo często w świecie sportu mówi się o kontrolowaniu emocji. Natomiast ja myślę, że bardziej trzeba mówić o ukierunkowywaniu emocji. Czyli jeżeli widząc, że wpływ takiej emocji jest korzystny, to my nie powinniśmy jej kontrolować. Tylko my powinniśmy ją ukierunkować, żeby ona nam pomagała. Czyli powinniśmy z niej częściej korzystać. Natomiast z drugiej strony, jeżeli wpływ jest negatywny, no to jak najbardziej trzeba wyciszyć tę emocję, czyli znowu świadoma praca, świadome działanie. Ja nie unikam tej emocji, tylko ona występuje, to jest reakcja na jakiś bodziec, natomiast ta reakcja nie musi mieć ogromnego wpływu na to, co się ze mną stanie za minutę czy przez kolejne 10 minut. To ja decyduję poprzez świadomość, poprzez wiedzę i poprzez narzędzia, co z tą emocją zrobię i w którą stronę ją ukierunkuję. Czy ukierunkuję ją, żeby mi pomogła, czy ukierunkuję ją, żeby się wyciszyła i mi po prostu nie przeszkadzała. Bo prawda jest taka, że jeżeli my nie ukierunkujemy zwłaszcza tych emocji, które mają negatywny wpływ na naszą osobę, to ona będzie marnotrawiła cały trud, który włożyliśmy przed wystąpieniem danej sytuacji. I tutaj przypomnijmy sobie słynne uderzenie z byka Zinedine Zidane. On grał naprawdę solidny mecz, włożył dużo trudu Pomógł drużynie w wielu sytuacjach, natomiast przez to, że nie poradził sobie z emocją i jej wpływem na jego osobę, dostał czerwoną kartkę, osłabił drużynę, trawił cały ten trud, który drużyna i on sam włożyli, no i na koniec przegrali najważniejszy mecz w turnieju. Więc nasza świadomość, a później reakcja bazująca na tej świadomości, to są kluczowe czynniki, żeby sobie poradzić z emocjami, a przede wszystkim z tą emocją, o której dzisiaj sobie rozmawiamy, czyli z frustracją. Więc przejdźmy teraz już właśnie do tej konkretnej emocji, jaką jest frustracja. Przykładów frustracji można podać bardzo wiele w różnych dyscyplinach sportowych. Nieważne, czy to jest wasza dyscyplina, którą uprajacie, czy to jest dyscyplina, o której słyszycie lub po prostu lubicie ją oglądać, tych przykładów frustracji, zwłaszcza w tych najważniejszych turniejach jest naprawdę dużo i to tylko też pokazuje, że nawet ci najlepsi, topowi, czołowi sportowcy, oni nie do końca zawsze albo są świadomi, albo są w stanie, mają narzędzia do tego, żeby pracować z tymi emocjami. Bo to nie jest tak, że jak dochodzisz na szczyt, to znaczy, że przerobiłeś wszystkie etapy przygotowania technicznego, taktycznego, fizycznego oraz mentalnego, żeby dojść właśnie w to miejsce. To nie jest tak, jedni po prostu mieli talent, inni wykorzystali inne sfery, ale mają braki w innych sferach. I między innymi dlatego ci zawodnicy OK są na najwyższym poziomie, ale oni się frustrują i nie wejdą nigdy na poziom jeszcze wyższy, albo jak wejdą to zaraz spadną, czyli nie będą w stanie ustabilizować formy i to od razu nawiązanie do poprzedniego odcinka podcastu Życie Sportowca, w którym właśnie mówiłem o ustabilizowaniu formy. Jeżeli chodzi o same przykłady, takie konkretne przykłady frustracji w różnych sportach, no to w tenisie. Uderzenie piłką tenisową sędziego w oko przez Denisa Szapowalowa. To było coś bardzo dramatycznego. Sędzia prawie stracił wzrok, tak, miał operację kości twarzy, ponieważ zawodnik no z całej siły chciał wybić piłkę z powodu frustracji, no ale nie kontrolował swojego ciała, nie kontrolował kierunku, w którym uderza piłkę, no i trafił sędziego siedzącego na stółku prosto w oko więc możecie sobie wyobrazić. Oczywiście zawodnik był zdyskwalifikowany, poniósł konsekwencje, ale to nie o to chodzi. To jest tylko mecz sportowy, a tutaj sędzia mógł stracić oko. Wracamy też do piłki nożnej, czyli uderzenie z byczka Zinedine Zidana przykład frustracji z boiska piłkarskiego znane na całym świecie, ale też w koszykówce była też bardzo głośno komentowana sytuacja z Ronem artystem, który później zmienił swoje dane personalne na Meta World Peace on zasłynął w cudzysłowie oczywiście w tej kategorii, gdy powalił na ziemię Jamesa Hardena poprzez uderzenie łokciem w głowę, więc to też są przykłady, tak jak mówię, z różnych dyscyplin to nie jest tak, że jedna dyscyplina jest bardziej narażona na właśnie te wybuchy buchy frustracji, wszystkie dyscypliny we wszystkich sportach te frustracje będą mniejsze lub większe, no i trzeba się nauczyć po prostu z tym działać, trzeba nauczyć się to rozpoznawać i trzeba nauczyć się to ukierunkowywać. Niestety bardzo często ten chwilowy moment braku kontroli własnych emocji oraz ciała kończy się poważnymi problemami oraz utrudnieniami w kontynuowaniu kariery sportowej z sukcesami. Czyli właśnie, mówimy o tym marnotrawieniu, czyli jeżeli ktoś zostanie zdyskwalifikowany, no to nie może w tych danych zawodach czegoś osiągnąć później bardzo często ma przerwę, a skoro ma przerwę to wypada z obiegu meczowego, nie ma tej powtarzalności meczowej więc jest szereg konsekwencji bardzo negatywnych dla takiego zawodnika, tylko pomimo tego, że on w danej chwili dał emocją wziąć górę nad własnym rozumem, no i niestety będzie później musiał żałować tego przez wiele tygodni, a czasami nawet miesięcy trzeba pamiętać, że frustracja jest powodowana konkretnymi czynnikami czyli to nie jest tak, że ona się bierze znikąd, ją wywołują konkretne czynniki, na które zawodnik ma wpływ. Dlatego aby jej unikać, unikać frustracji, trzeba nad tym świadomie pracować i dzisiaj chciałbym Wam dać właśnie te narzędzia, dzięki którym będziecie w stanie efektywnie pracować z frustracją. A więc skąd się bierze frustracja i jak jej zapobiegać? Przede wszystkim frustracja bierze się stąd, że jest to efekt braku realizacji oczekiwań, własnych oczekiwań lub własnego celu. Czyli każdy sportowiec ma oczekiwania względem swojej dyspozycji. Jeżeli jedziemy na trening, jeżeli wchodzimy na boisko, jeżeli rywalizujemy, to mamy pewnego rodzaju oczekiwania, mamy pewnego rodzaju cele. Po to coś robimy każdego dnia, po to poświęcamy czas, pieniądze i inne ważne rzeczy naszego życia osobistego, żeby później widzieć rezultaty. I te oczekiwania jak najbardziej są słuszne, natomiast jeżeli one nie są realizowane, no to u wielu zawodników dochodzi do frustracji. Wchodząc na boisko my chcemy prezentować się dobrze, okazać się lepszym od przeciwnika. Chcemy wygrać, czyli mamy zarówno te oczekiwania związane z rozwojem, czyli z dobrą dyspozycją, jak i z wynikiem, czyli z wygraną, z triumfem, z sukcesem. Gdy te oczekiwania nie zostają spełnione, wielu zawodników zaczyna się frustrować, ponieważ skupiają się wyłącznie na wyniku. Czyli pomimo tego, że ich oczekiwania dotyczyły zarówno dyspozycji, jak i wyniku, to jeżeli występuje frustracja, to oni już nie pamiętają o swojej dyspozycji, oni już nie pamiętają o rozwoju. Oni skupiają się tylko na wyniku, a skoro wynik jest niekorzystny, no to dochodzi do dużej złości i dochodzi do wybuchu frustracji. Aby zapobiec frustracji związanej z tym aspektem, należy przekierować uwagę na czynności, które zwiększają szansę na zrealizowanie celu, czyli powrót do tego, co możemy kontrolować. My możemy oczekiwać dobrego wyniku, ale dobry wynik będzie wtedy, kiedy my będziemy robić konkretne czynności, czyli nasza uwaga musi być ukierunkowana na konkretne czynności, które zwiększają szansę na osiągnięcie właśnie tego danego rezultatu. Więc jeżeli dochodzi do Was do frustracji, to bardzo szybko zastanówcie się, czy przypadkiem nie koncentrujecie się wyłącznie na wyniku. A jeżeli tak, to szybki powrót do celów, pomyślenie sobie o dyspozycji, pomyślenie sobie, co robię dobrze, co robię niekoniecznie dobrze, co powinienem poprawić, co powinienem kontynuować i zaraz ta frustracja bardzo szybko opadnie. Czyli jeżeli my przekierujemy sobie uwagę na czynności, które zwiększają szanse na zrealizowanie celu, to koncentrujemy się automatycznie na własnych decyzjach i aktywnościach. A to najlepsza metoda, by utrzymywać wysoki poziom dyspozycji i nie pozwalać wynikowi zaprzątać nam głowy. I o tym musimy zawsze pamiętać. Kontrolujemy to, co możemy, a frustracja jest po prostu dla nas sygnałem, że zaczęliśmy się skupiać na rzeczach, nad którymi nie mamy żadnej kontroli. Kolejny czynnik, który powoduje u nas frustrację, to brak akceptacji sytuacji, na której nie mamy wpływu. Czyli przed chwilą mówiliśmy sobie o tym, że powinniśmy koncentrować się na tym, co możemy kontrolować, czyli na naszej dyspozycji, na naszym progresie, na naszym rozwoju. A teraz mówimy sobie o tym, że gdy występują czynniki, na które nie mamy wpływu, to my tego nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Pamiętajcie, każda rywalizacja gromadzi dwóch przeciwników. To mogą być dwie drużyny, to może być dwóch indywidualnych zawodników, ale jest tych dwóch przeciwników, którzy walczą o końcowe zwycięstwo. I w każdej rywalizacji są czynniki zależne oraz niezależny od nas. Jak już dobrze wiecie, jeżeli skupiamy się na czynnikach zależnych, to się rozwijamy, to czujemy mniej presji, to jesteśmy cały czas zmotywowani, to łatwiej nam radzić sobie z różnymi wyzwaniami, a gdy przekierujemy uwagę na czynniki, na które nie mamy wpływu, no to oczywiście czujemy się gorzej, ten progres jest wolniejszy, ten progres jest mniejszy. My, gdy odnosimy porażkę, zaczynamy wątpić w nasze umiejętności, więc jest szereg tych aspektów negatywnych związanych właśnie z koncentracją na czynnikach, na które nie mamy wpływu, Możemy się koncentrować na swojej dyspozycji, zależne od nas, w swoich decyzjach, zależne od nas, w swoim przygotowaniu, zależne od nas, czy swoich reakcjach na wymagające sytuacje. I oczywiście te wszystkie rzeczy są totalnie zależne od nas. Jaką my decyzję podejmiemy w sytuacji ofensywnej, jak my trenujemy, przygotowując się do turnieju, jak my reagujemy na wymagające sytuacje, jak mamy trening o piątej rano. Tak, to wszystko jest zależne od nas. Z drugiej strony... Nie możemy kontrolować takich aspektów jak gra przeciwnika, niezależnie od nas, w jakiej dyspozycji akurat przeciwnik stawi się danego dnia. Nie możemy kontrolować jego decyzji. Nie mamy wpływu na to, jaką on decyzję podejmie taktyczną w danej konkretnej sytuacji. Nie mamy również wpływu na decyzję sędziego. Czy sędzia będzie sędziował fair? Czy sędzia będzie podejmował takie decyzje, które wydają nam się słuszne? na no to nie mamy żadnego wpływu. Nie mamy wpływu na warunki pogodowe że wygrywając nagle zaczyna padać deszcz i całkowicie zmienia się oblicze meczu zero kontroli gdy zawodnicy dają wejść do głowy czynnikom niezależnym od nich pojawia się frustracja jest to jak najbardziej zrozumiałe ponieważ jako sportowcy my w tej sytuacji jesteśmy bezbronni wobec tych aspektów bo jeżeli my skupiamy się na wyniku bo jeżeli my skupiamy się na rzeczach na które nie mamy wpływu no to jesteśmy bezbronni wiemy, że nie możemy nic z tym zrobić podświadomie z jednej strony chcemy występować lepiej, ale z drugiej strony nie mamy rozwiązania, nie wiemy co sobie powiedzieć. Dlatego wtedy narzekamy, a gdy narzekamy, to pojawia się frustracja, pojawiają się wybuchy i pojawia się szereg właśnie tych negatywnych aspektów, które mają jeszcze bardziej negatywny wpływ na końcowy wynik. Świadomość różnych czynników oraz naszej kontroli nad nimi to priorytet, aby grać z satysfakcją i skutecznością każdego dnia. Czyli wracamy do świadomości i wracamy do tego, że gdy pojawiają się różne wyzwania, różne czynniki, to pierwsze pytanie, czy ja to mogę kontrolować? Ja nie mogę kontrolować tego, że ktoś mnie oszuka, ale ja mogę kontrolować moją reakcję po tym, jak ktoś mnie oszukał. Ja nie mogę kontrolować tego, że mój przeciwnik zagrał winera w tenisie świetnym forhandem, ale ja mogę kontrolować to, że ja powiem, ok, to się stało raz. Ten zawodnik nie będzie w stanie tego zrobić 10 razy pod rząd, dlatego ja ten mecz wygrał. To jest świadomość, to jest akceptacja i to jest praca z rzeczami, nad którymi mamy kontrolę. Ostatnia sfera, która ma wpływ na wybuchy frustracji, na to, że sportowcy się frustrują, to brak wyciszenia emocji powodujących negatywne rezultaty. Musicie zdać sobie sprawę, że frustracja bardzo rzadko pojawia się nagle. To nie jest tak, że wygracie świetnie, że wy prezentujecie się naprawdę bardzo solidnie i nagle po jednej minucie wy się frustrujecie. To tak nie jest. Raczej jest to kumulacja wielu negatywnych emocji przez dłuższy czas. Czyli występują pewne wyzwania, występują pewne reakcje, występuje koncentracja na różnych czynnikach jeżeli one są niekorzystne dla was, jeżeli robicie to nieskutecznie, nieświadomie, to wtedy kumulacja tych wielu czynników przez dłuższy czas powoduje u was wybuch frustracji. Bo zobaczcie na przykład, że tenisiści nie rzucają rakietami w pierwszym czy drugim genie spotkania, ponieważ jest za krótki czas i oni nie mieli wystarczająco dużo czynników negatywnych, które by miały spowodować tą frustrację. W piłce nożnej tak zwane hamskie faule, bardzo niebezpieczne dla zdrowia, powiedzmy wślizg wyprostowaną nogą na piszczol przeciwnika lub wślizg od tyłu w achille z przeciwnika, takie zagrania bardzo rzadko występują w pierwszych 20 minutach meczu. One bardzo często występują w 70, 80 czy 90 minucie, zwłaszcza gdy wynik jest bardzo wysoki i niekorzystny dla sportowca. Czyli drużyna powiedzmy przegrywa 6-0, minuta 80, wiadomo, że nie ma już szans na wyrównanie spotkania, wtedy dochodzi do frustracji, która się akumulowała, która narastała z minuty na minutę, z bramki na bramkę i w pewnym momencie ze względu na brak reakcji na te wszystkie czynniki dochodzi do kulminacji, już jest tego za dużo i dochodzi do frustracji. Zrozumienie procesu powstawania frustracji pozwala dojść do wniosku, że trzeba ten proces zahamować w początkowym stadium, by nie doszło do kulminacji, jakim jest właśnie frustracja. Gdy zaczynają się pojawiać pierwsze negatywne myśli, a ciśnienie się podnosi, trzeba działać. Czyli to nie jest tak, że my chcemy działać wtedy, jak już kipimy z nerwów, jak już nie możemy wytrzymać, jak jedyne, co myślimy, to co zrobić złego przeciwnikowi. Wtedy już jest za późno. Wtedy musimy jakoś wyładować te emocje. I wtedy chyba tylko guru psychologii będziecie w stanie sobie poradzić tak, żeby nie przynieść sobie negatywnych konsekwencji. Natomiast gdy zaczynają pojawiać się, czyli te pierwsze sygnały, ja zaczynam się lekko denerwować, ja zaczynam się lekko irytować, ja zaczynam skupiać uwagę na rzeczach, na które nie skupiałem uwagi przez pierwsze 10 czy 15 minut wydarzenia sportowego, to wtedy jest czas, żeby działać, wtedy jest czas, żeby reagować i żeby zahamować ten proces, który jeżeli nie zostanie zastopowany, doprowadzi w przyszłości do frustracji rutyny bazujące na odpowiedniej technice i tempie oddechu oraz pozytywne afirmacje to na przykład sprawdzone metody czempionów, czyli gdy pojawiają się te pierwsze sygnały, że coś jest nie tak, że zaczynamy budować w sobie napięcie to warto sięgnąć po te sprawdzone metody, na przykład oddychanie, tak na przykład pozytywne afirmacje może krótka wizualizacja w przerwie spotkania w zależności jaką dyscyplinę uprawiacie, ale jak najbardziej to jest od Was zależne i możecie to stosować po to, żeby sobie poradzić właśnie z tymi procesami zachodzącymi w po pamiętajcie, że najlepsi na świecie też muszą sobie radzić z różnymi przeciwnościami i oni właśnie w tych trudnych momentach sięgają po te sprawdzone metody, gdy strona emocjonalna próbuje przejąć kontrolę nad zawodnikiem. Bo tylko zawodnik świadomy i tylko zawodnik działający logicznie będzie w stanie sięgać po te największe laury. A zawodnik działający emocjonalnie, ok, może od czasu do czasu uda mu się osiągnąć jakiś spektakularny wynik, ale nigdy nie zostanie na topie, ponieważ nie da się działać na emocjach i wygrywać. Podsumowując, frustracja występuje w każdym sporcie i zazwyczaj ma bardzo negatywny wpływ zarówno na daną rywalizację, jak i często na dłuższą metę. Czyli musimy zaakceptować, że te emocje, ta frustracja jak najbardziej może wystąpić w sporcie, natomiast też musimy mieć świadomość konsekwencji, gdy ona wystąpi i tego, że powinniśmy dążyć do zniwelowania jej występowania. Wypracowanie odpowiednich technik pozwala na kontrolowanie procesów zachodzących w naszej głowie i nie niedopuszczanie do momentów, w których czujemy nagłą potrzebę wyładowania emocji. Czyli znowu wracamy do rzeczy, które możemy kontrolować, a techniki, o których wspomniałem w tym podcaście, jak najbardziej są w Waszym zakresie i nie są one bardzo trudne, nie wymagają żadnych nakładów finansowych, tylko wymagają czasu wypracowania automatyzmu i później stosowania ich w odpowiednich momentach. Frustracja to efekt braku wcześniejszych działań, dlatego uważność oraz szybkie reakcje są potrzebne, by nie dochodziło do frustracji. Czyli musimy zahamować ten proces już na samym początku, ponieważ jeżeli go nie zahamujemy, to on będzie narastał w siłę i później nam będzie coraz ciężej poradzić sobie z nim, żeby to było dla nas skuteczne. Więc jeżeli widzimy te pierwsze sygnały, jesteśmy ich świadomi, Zauważamy, że to może prowadzić w złą stronę, więc szybko reagujemy, używamy technik, uspokajamy się, obniżamy ciśnienie i dalej wygrywamy. Strona mentalna to klucz do osiągania wysokich wyników, dlatego nad własnymi emocjami powinniśmy pracować 24 godziny na dobę. Ponieważ pamiętajcie, że tych sytuacji, w których czujemy się niekomfortowo, które powodują nas stres, które podnoszą nam ciśnienie, jest mnóstwo Każdego dnia, gdy stoimy w korku, gdy coś nam nie wychodzi, gdy otrzymujemy niespodziewaną i niekorzystną wiadomość, to wszystko powoduje u nas emocje. Jeżeli my chcemy stać się mistrzami w ukierunkowywaniu emocji, w kontrolowaniu naszych reakcji na emocje, to powinniśmy to trenować w każdej sytuacji życiowej. Dochodzimy do końca tego odcinka, ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj i oczywiście chciałbym zakończyć ten odcinek cytatem związanym z frustracją. Frustracja jest wytworem wyobraźni, nad którym nie przejąłeś kontroli. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Życie Sportowca.